0: Nej, så egentligen, eh, jag, jag tror bara att vi låter det hända. Mm, det tror jag, jag. jag har en hel, jag har en hel liksom, timeline eh, från Osmose Jones genom Roger Rabbit och 90-talet och allt sånt. Nej men eh, vi är tillbaka
1: i, inte i rutan, vad
0: säger man? I öronen på folk.
1: I eten brukar man väl säga. I eten. Fast eten ja. inte finns men det är det man brukar tilltala om.
0: Eller i jören, vem vet. Det är kanske inte konsensus just nu. Men eh, vi är här i alla fall. Jag sa det tidigare innan vi började spela in att så här går det när, man, när du ber mig att göra en kort recension på en film. Mm. Då hamnar man plötsligt här i ett bonusavsnitt av fullkultur
1: Ja verkligen, men ingen är gladare än jag. För det, eftersom att vi kommer att prata om något jag tycker mycket om.
0: Ja, jo, och något som jag också tycker mycket om. Eh, så det, det bäddar ju verkligen för... Eller utsikten är goda, skulle jag säga. Mm. Sen är det lite trist att, att vi inte har berättat för Amanda och Leo att, att vi gör det här. Men ibland ska man
1: kuppa. Ibland måste man få lite busig också, bara köra.
0: Och ja, jag har kvällentera gjort sånt infernaliskt svart kaffe också. Det är nästan för bittert. Men, eh, det, det kan vara bra. För det, det, det blir lite större än vad vi hade tänkt. Alltså, original... Pitchen var att jag ska göra en recension på en film som heter Osmosis Jones. Som jag såg för ett par dagar sen.
1: Ja, som du frågade mig varför man kunde få tag på. Apple TV eller iTunes Video Store eller vad det heter. Där gick den, och den Hyrde du den eller köpte du den, Gustav?
0: Nej, jag hyrde den. 39 spänn. Profit. Det var det värt det. Mm. Um, så jag såg den bara nu, nu i helgen för ett par dagar sedan. Men, uh, och när du sa då, kan du inte inviga din nya mix som du har skaffat till din karantän-setup? genom att göra en recension på den. Um, och då säger här kärvin men när jag började grotta lite i den filmen så stod det mig hur mycket, hur mycket jag tänker och känner för hela det här ämnet uh, tecknat från 90-tal till 2000 och kanske det jag vill typ kalla för vuxen tecknat. Mm. Men det kommer vi in på exakt vad jag menar med det. Men uh, det blev så pass mycket att jag gjorde massa anteckningar, spelade in lite själv men sen så skrev jag det och sa. äva fan, vi kan väl göra ett avsnitt av det. Så nu sitter vi där. Ja. ja. Så jag ska, bara, jag ska bara ta lite eh, kaffe, sen ska jag komma igång. Mm, det är bra. Men med min show, så får du bara följa med lite, tänker jag. Och, och, och fylla i med den här, eh, den här visdomen som du har som är född på det magiska 80-talet.
1: <laughs> ja, precis. Jag som minns tiden innan. Det här, för det är ju någon form av renesansen. ändå, man brukar prata om den här tidsperioden. Verkligen. Man brukar ju prata om så här, Disney-renaissance. Det är som att Disney kom tillbaka då i matchen och började göra liksom populära filmer men det finns ju så många andra studios och bolag också än Disney som drog igång den här tiden och jag tror vi kommer komma in på ganska många av dem
0: Ja, och det är shit vi ska prata om då för när jag satt och spelade in lite på hand här om kvällen, då hade jag min inledning alltså jag ber om ursäkt för att jag kanske inte kommer att nämna Disney lika mycket som man eventuellt borde göra när man pratar om 90-tal och tecknat och sådär men det kommer vi kunna prata om nu det jag däremot eh, tror att jag får flagga för den här gången också är att det kommer inte att vara så mycket
1: om eh, anime. Nej, nej, precis. För den finns ju där också såklart. I periferin.
0: Ja, vilket en del tycker jag är liksom en, en dödssynd. Mm. Men eh, vi kommer, jag kommer att fokusera mera på... 90-talet och lite mer åt Hanna-Barbera-hållet. Vi kommer att prata om Disney och så. Men eh, tyvärr, för er som hoppades på, på anime så får ni vänta till ett, ett annat avsnitt.
1: Någon gång, det har jag ju tänkt länge, men någon gång ska vi ju bara beta igenom de här Studio Ghibli-filmerna och prata om dem ordentligt och även lite annan lösa anime och sådär. Men
0: det får bli en annan gång. Inte i det här bonusavsnittet. Nej. Eh, som drar igång exakt nu med eh, Osmosis Jones. Min recension, eh, den, den kommer, men jag tror den kommer lite mer på slutet. Jaha. Så jag kan börja med att bara pitcha filmen för de som inte har sett den. Jag hoppas att det är någon som lyssnar på det här som faktiskt har sett Osmosis Jones. För du har inte gjort det. Nu ska
1: vi se. Jag blandar ju alltid ihop den med en tv-serie som handlar om en sån här fiskpolis. Alltså ett gäng fiskar, bara en är en polis. Ja, oh, va? Den heter typ fiskpolis på engelska. Jag vet inte varför, men det är nog bara att <laughs> båda huvudpersonerna är blåa. Ja, varför inte? Och animationsstilen är lite likartad sådär. Men annars finns det inte mycket likheter. Så att, nej, jag har bara sett trailern till Osmosis Jones. Jag sa det till dig förut att jag slogs av att det var en sån hip och modern trailer. För de använde den här Fatboy Slim-låten. Rockefellers Skank, exakt. Som liksom för att sätta tonen. Och det tycker jag också är så otroligt talande för den här liksom, tidsperioden i 90-talet. Att det är liksom, det är kända namn och det är cool, modern musik.
0: Ja, för du sa att du minns också att William Shatner gjorde resten till Mayor Fleming i den filmen. Just det, precis. Mm. Men han är egentligen bara toppen av isberget. Och som du säger, många tecknade filmer på 90-talet och tidigt 2000. De har ju helt eh, sagolika röstensembler.
1: Eh, mm. Precis, och det tror jag vi kommer komma in lite på. Liksom, min teori om var det där började och, och vad det ledde fram till. Eh, inom eh, Lite längre fram i avsnittet.
0: Ja, shit, superspännande. För det är inte, jag har inte tänkt så långt just på det. Men det har jag. Men jag bara konstaterat. att... Eh, alla A-listers har gjort en tecknad karaktär. Någon gång på 90-talet. Definitivt. Men för att gå vidare. Alltså för någonstans så började att Osmosis Jones är en av de här filmerna. Precis som Mary Poppins och Roger Rabbit. Vad har vi mer? Kanske Peter och Draken.
1: Ja, precis. Alltså både tecknade och otecknade. Exakt. Eller live action som man säger på engelska.
0: Bara för protokollet också. Alltså när vi säger tecknat... Så menar vi ju traditionellt handritat, tvådimensionell animering. Eh, kontra typ datoranimerat. Jag gör det i alla fall. Alltså om jag säger tecknat då menar jag liksom klassiskt,
1: tvådimensionellt. Ja, Okej, okay. jag har nu börjat använda tecknat både även för liksom 3D animerade filmer.
0: Det var då typ babblarna.
1: Ja, men alltså även, jag menar, vad heter de? Shrek och... Toy Story, de här är ju, ser jag som tecknade. de är ju datoranimerade.
0: Eller okej, okay, det skulle jag kalla för en animerad film.
1: Ja okej, okay. men vem vi kan kalla tecknade för att man faktiskt har tecknats. Det är ju kanske mera korrekt.
0: Eller men jag har inte tänkt att tvinga på det någonting. Men bara så att hålla uh, håller isär vad jag... Uh, för jag kommer att säga tecknat fram och tillbaka. Men då menar jag alltid traditionellt animerat. Okej, okay. då är jag med. Och det är de här filmerna, Roger Rabbit och Osmosis Jones. att Det är både spelfilm mm. och i Osmosis Jones är en ganska medioker komedi med Bill Murray. Och i regi av de här Farrelly-bröderna. Alltså dumdummare. Just det. Vilket är en fantastisk film. Men de har ju några eh, gy gyllene gåsar och några kalkoner på deras samvete. De där bröderna. Mm.
1: Lite högt och lite lågt kan man säga.
0: Ja, lite högt och lite lågt. Verkligen. Um, så det är ena sidan. Och Bill Murrays karaktär lever ett väldigt osunt levande. Och ändå så käkar han ett ägg som har ett virus på sig. Oj. Och då får man följa med ägget ner i magen och där introduceras den den tecknade filmen där Chris Rock ger rösten till Osmosis Jones som en vit blodkropp som är snut i Frank då, huvudkaraktärens kropp. Eh, otro, otroligt fyndigt, är liksom väldigt eh, väldigt talande för resten av den tecknade filmen också, att allting bygger på såna här putslustiga pappaskämt om eh, kroppen, fast som ett samhälle. Mm. Så det är liksom organiserade brottsligheten hänger i sån här, eh, typ ångbad uppe i armhålan och det finns en poppis nattklubb som heter Finnen för att han har fått en finne i pannan så det är liksom lite, passa på medan den finns, ja. alla går dit. Och vad har vi där? Jo, Chris Rock ger rösten till Osmosis Moses, eh, William Shatner ger rösten till borgmästaren Fleming som är lite av ett kryp. Eh, Lawrence Fishburn gör det här eh, Thrax-viruset. Otroligt bra. Mm. Eh, och en rad andra. Eh, väldigt kända röster på alla karaktärer. Han som spelar, eh, vad fan heter han? Kramer i Frasier. Han ger rösten till eh, ett piller som Frank väljer för att bekämpa eh, hans eh, halsont. Som är första symptomet för det viruset. Mm. Så får man följa dem då helt enkelt i någon typ av hårdkokt snuthistoria- när de försöker stoppa viruset som för dem är en brottsling. Men för Bill Murray så handlar det om att han håller på att brinna upp av, ett, av en sjukdom typ. Skillnaden från typ Roger Rabbit är väl att i den filmen så måste ju de riktiga skådisarna, Bob Hoskins och alla andra göra sitt bästa för att få oss att se trovärdigt ut när tecknade karaktärer ska interagera med dem. Mm. I, i rutan liksom
1: men i osmosis så är de liksom de delar inte scener
0: nej, alltså man, man får följa bild och tag och så, sen så dyker det in i kroppen och så blir det tecknat film okay. så de är väldigt separerad på det sättet um, Space Jam, ett annat exempel som vi ska prata om
1: just det, jag tänkte precis på den <laughs> med, med Snurresprätt
0: mm, eller hur, från, 90, från 96 den är mitt så alltså den ska vi prata om, och det är också ett exempel när och sprätt och alla Looney Tunes interagerar med Michael Jordan och de ska så här, låtsas att, att han kastar någonting på henne nu. Och får det så
1: trovärdigt ut. Ja, precis. För det är väl också Warner Brothers som har gjort. Och Osmosis är väl också en Warner-film. Exakt. Så de verkar vara väldigt inne på det här med, med mixt Att det ska vara tecknat och live action.
0: Mm. Men det är inte bara dem. Vi kommer komma in på det. Nästa steg här på mitt papper där står timeline. Jag har ju dragit en massa streck och pilar. Så från Osmosis så börjar jag tänka så fan shit, det finns ju en massa andra sådana spelfilm tecknat. Mm. Och Roger Rabbit, fantastisk film, släpptes 1988 i regi av Robert Zemeckis. Just det. Som de flesta kanske känner igen från, Bamper bam, 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 bam Forrest Gump.
1: Och uh, Castaway, skulle jag säga. <laughs>
0: det också. Ja, men mycket, mycket Tom Hanks. Ja. Vilket är skumt, för att jag tror nog många skulle säga att ja, men okay, Robert Zemeckis det är han som har gjort lite Tom Hanks-filmer som blev superkända. Men eh, tidigare än så, så har ju hela hans karriär präglats av att han har pushat visuella effekter i sina filmer. Mm, precis.
1: Ja, men eh, det är ju tillbaka till framtiden-regissören också väl?
0: Eh, exakt. Eh, och där kan man ju verkligen snacka specialeffekter som var före sin tid. Ja Jajamän. Det jag lärde mig lite när jag researchade researchat inför vad som blev det här avsnittet nu var att jag visste inte hur viktig... Roger Rabbit var för det som du pratar om, Disney-renässansen. Mm. Och egentligen renässansen för animation, framförallt i USA, på slutet av 80- och egentligen hela 90-talet. Mm. För då lärde jag mig att Roger Rabbit kom alltså 88 och blev så framgångsrik både hos kritikerna och för biopubliken. Vann tre Oscars tror jag. Men gjorde att flera företag Disney där bland annat pumpade in jättemycket pengar på sina animationsavdelningar igen. Vilket då födde fram. Då fick vi Lilla Sjöjungfrun och vi fick Lejonkungen och alla andra liksom 90-tals Disney-klassiker. Mm. Men vi fick också, eh, som du sa... Warner Brothers Animation fick vi då på 90-talet med gamla veteraner från Hanna-Barbera. Alltså de som var ansvariga för egentligen, delvis ansvariga för döden av den här gyllene eran av Disney. När vi började kolla på Scooby-Doo på våra tv-apparater istället för att kolla på Kalanka på liksom bioduken. Mm. Um, och det är egentligen där jag tänker att vi ska landa och slarva runt lite. Någonstans där mellan 1988 fram till kanske ett par år in på 2000-talet, 2002 45 För det där emellan händer det supermycket.
1: Det låter toppen. jag skulle Om du vill så skulle jag kunna ge lite bakgrund där, eller fördjupning i just det här. Liksom. För jag håller med dig om att Roadie Rabbit är liksom någon sorts startskott där, 1988. Men jag tror det kan vara ganska användbart att känna till, bara lite kort om, om bakgrunden. Och det som hände på Disney, liksom under kan man säga, fram till de åtta första åren på 80-talet. Mm. För, för egentligen kan man säga att alltså det man pratar om som, som Disney-renässansen brukar ju oftast vara kanske runt 89 när Lilla Sjöjungfrun släpps till typ 99 ungefär, men det är lite olika vart man drar slutet, med 99 kommer tarsan. Men och, i, under den perioden så gör de ju alla de här liksom, ny framgångsrika filmerna, Lilla Sjöjungfrun, eh, din, Lejonkungen, etc. Eh, och det är ju som du säger där, att Road Rabbit är liksom väldigt mycket startskottet där de återigen börjar satsa på animationen. Men som kontrast till det så brukar man ju tala om Disneys verkligen så här mörka medeltidsperiod i början av 80-talet. Egentligen kan man säga från det att, att Disney själv dör i slutet på 60-talet. Mm. Så har de liksom halv framgångsrika filmer under 70-talet. 1979 så lämnar animatören Don Bluth Disney. För att han är lite så här upprörd, han bara, vi satsar inte på klassiska animerade filmer, ni älskar inte animerade filmer som jag gör, jag drar. Och han tar typ, om det var 11 av de skickligaste animatörerna med sig, vilket är typ 17% av hela styrkan. Och där är det verkligen någon form av lågvattenmärke på Disney, där de liksom drar pressa fram den här hemska tecknade rullen Mickey och Molle, 1980. <laughs> Pissar du på Mickey och Molly? Ja, men jag tycker att det kanske inte är det finaste animerade mästerverket som... Nej, då är det lite. Också lite seg och lite där. Och den, var väldigt, den drabbades också väldigt hårt av just att, att de blivit lämnade det mitt i produktionen. Och började jobba med sina egna filmer istället. Åh, oh,
0: de ska vi prata
1: om. De ska vi prata om. Men lite snabbt kan jag bara nämna att han släppte då Resan till Amerika, heter den på svenska. An American Tail, 1986. Uh,
0: är det första, jag måste bara vika in. Är det första gången han samarbetar med Steven Spielberg där på 80-talet?
1: Uh, ja, jag tror det. För jag gjorde ju någon film med som jag inte minns vad han heter.
0: Uh, The Secret of NIM tror jag. Det vet man, de här manipulerade rötterna.
1: Exakt som man hade pitchat för Disney och Disney tyckte nej nej det här är alldeles för mörkt, det kan jag inte <laughs> göra och då bara okej okay, då drar jag och gör den själv så han det.
0: Vilket bra val för att den är väldigt mörk. Och den hade aldrig gjorts på det sättet hos Disney.
1: Nej, precis. Uh, så, men jag är osäker på om Spielberg var inblandad där. Men han är ju i alla fall det 1916 med resan till Amerika. Och sen igen då, som är kanske min, uh, en av mina första biupplevelser Landet för länge sedan. Ja. The Land Before Time, 1988. Uh, vi kommer att komma in på de här filmerna igen säkert. Det, det kommer men, men där kan vi se liksom att de blut som drog från Disney, liksom konkurrerade med Disney. Mm. För samtidigt som de här filmerna kom så släppte ju Disney liksom uh, The Black Cauldron, den Magical Shitten, 85, som floppade totalt. Som, som, och den har fan någonting. Den har någonting, men den är väldigt annorlunda från alla andra Disney-filmer. Uh, mm. Jag hatar den inte, vilket många gör. Men det var ju absolut ingen framgång, utan tvärtom, det är riktig flopp. Och där var ju Disney väldigt nära så här, ska vi ens göra animerade filmer? Varför då? Det kostar skjortan och ingen vill se dem. Uh, Buhu uh, <laughs> Men sen också ändå får fram uh, Mästerdetektiven Basil Mus 1986 eller The Great Mouse Detective Som också var en av de första filmerna Jag såg på bio uh, som jag också tycker väldigt mycket om
0: Ja, Basil är ju också Speciell på det sättet Och kanske den, den bästa filmen som kommer Ur det här mörka 80-talet för Disney mm. För att den har åldrats så pass bra Ja, verkligen um, men den är massor av de här markörerna. Det är den enda Disney-filmen som typ uteslutande utspelar sig på, på natten eller på kvällen. Precis. Skurken har förbannat bra låt i mm. den. Och det är mycket, mycket våld och vuxna teman i den som, som försvinner lite sen. Mm.
1: Men jag tycker ändå att man kan se lite grann av det här. Liksom en till den här liksom, nytändningen som kom kanske sen med Oliver och Company 1988. Där de började få med det här. Men vi ska ha måste ha här fartiga låtar och sådär. Vi ska forma om filmerna till musikal. Uh, men Basil tycker jag framförallt lider av att den hade så otroligt liten budget man ser att den är verkligen, de har snålat in på den ja. och det är just på grund av det här att vi är inte alls sugna på att satsa pengar på animerade filmer längre uh, vilket man Ganska mycket tror jag kan skylla på en person som brukar hatas inom Disney. Nämligen som heter Jeffrey Katzenberg. Han är en av de stora, liksom, bredvid Michael Eisner så är han väl, kanske liksom nummer två. Och han var den som liksom, han var producent på de flesta av de här filmerna. Han brukar ju få ganska mycket av krediten liksom för att ha, ha dragit in Disney den här nytändningen sen. Mm. Men han har också fått otroligt mycket skit. Eh, bland annat för att han var liksom så nära att lägga ner hela animerings... Avdelningen, att han inte verkade förstå animation, han var väldigt opopulär på jobbet och sådär.
0: Ehm... Men en kostym helt enkelt.
1: Ja, verkligen. En, en kostym.
0: Inte en Don Bluth. Antitesen till Don Bluth, enligt vissa.
1: Verkligen. Och det var ju stor rivalitet mellan de två. Men och Jeffrey Katzenberg brukar också framställa som otroligt liksom ego och väldigt duktig på att, liksom framställa sig själv, som att det är han som ligger bakom alla framgångar. Vilket kanske inte är populärt hos själva eh, animatörerna. Ehm... Men han drog ju senare då. Och bildade Dreamworks. Men det man kan säga om eh, Roger Rabbit är att allt där sammanfaller någonstans. Därför att det är en Disney-producerad eh, film. Men tillsammans med Steven Spielberg. Som ju annars har samarbetat med deras största rival, Don Bluth. För mig är, är Roddy Rabbit lite grann den här fantastiska mixen av att liksom det gamla och det nya möts. Och börjar bilda liksom någon sorts energi eller bränsle som kan bli något nytt. Så tänker jag på det i alla fall.
0: Ja men det är lustigt för som du säger. Alltså, det är inte som att, att, att Disney ligger helt platt och helt reda på 80-talet. Men att man kan se det på, på budgeten i Basil Mus. Och så sen när de bara rampa upp det lite grann. Mm. Det här är skiftet till musikaler då med Oliver och gänget. Och verkligen med Lilla Sjööngfrån.
1: Ja, precis. När de verkligen liksom uttalat har den strategin. Att vet ni vad vi ska göra? Vi ska göra våra tecknade filmer som musikaler. Och så tar de in, vad heter de? Alan Menken och Howard Aschman från eh, Little Shop of Horrors. Till att skriva musiken. Och så får vi havet i djupt. Ja, och krabbar Sebastian. <laughs>
0: <laughs> Nej, men, men jag tycker ändå att det är kul att... Roger Rabbit kommer, blir en sån smällfet succé, de som håller på pengarna säger att okej okay, men det här förändrar allt och så bara slänger man in en massa pengar och inte bara att Disney får någon nyvunnen som liksom, kämpar glädje utan att vi även får eh, Don för börja göra mer grejer fast han, han, han lite såhär, han fisslar typ ut i slutet på 80-talet in på 90 med lite floppar och sånt där, men som jag sa att Warner Brothers Animation kommer till eh, Fox satsar mm. Alla vill liksom plötsligt in på den här animationsboomen efteråt. Ja, men precis. Det finns pengar att tjäna. På ett sätt som alla tänkte att Nej, det är en skitdålig investering. Mycket pengar, men inte så mycket i slutändan liksom, att, att hurra över. Mm. Mm, precis. Men ska vi stanna i Don Bluth lite innan vi går vidare till, till lite andra namn? Mm, jättegärna. För vad sa vi? Vi började med The Secret of NIM. Ja, 1982. Ja, och den är ju... Så smått otroligt. Jag tyckte att de var jätteläskig när jag var liten. Mm. Um, och de, den har en mörkare ton som jag inte trodde hade funnits om det hade varit en Disney-produktion. Um, jättespännande är den. Sen så fortsatte ju Dom Bluth. Han skulle ju göra typ en... Göra något med Dragon's Lair. Det här eh,
1: tv-spelet. Ja, just det. Han, han var ju lead animator på det så det är ju hans produkt.
0: För sen kraschade ju spel, spelbranschen 83. ja. Och så sen så blev det ingenting av det. Sen så träffar han uh, Steven Spielberg. Eller ja, han gör uh, Blue Studios. Med en snubbe som heter Morris Sullivan. Just det. Um, I Men det är då vi får An American Tale. Med, med musen Fivel. Eller en eller ja, Men där här till 86 liksom.
1: Han är en mus tror jag. Han heter Mauskevich i alla fall.
0: Men det, det är en liten sån, sån här immigrant story. Uh, som har lite så här, som sa, vuxna teman men man kunde titta på det när man
1: var barn. Och det var också en av de här första filmerna jag såg på bio. Jag, jag, vet, jag vet att mina... Liksom...
0: Vad Shit var det att titta mycket på...
1: Ja men det här var ju liksom, det här ju min ålder väldigt bra. till sex var kanske, jag såg liksom min första film någonsin på bio. Det kanske var då eh, Resan till Amerika. Och sen följde jag upp det två år senare med Landet för länge sedan och eh, Oliver och gänget. Och även Basilmus 86. Jag såg två filmer 86 och två filmer 8 blir rak ut. Och Alla var fantastiska. Ja, men alla har gjort jättestort intryck på mig.
0: Det här är jättespännande. Gör en minnesnotering nu för att när vi kommer till den sista sucken mm. av eh, eh, Tecknat. Det är där vi hittar Mina sådana största bio tecknade upplevelser
1: Just det, det stämmer jättebra med, med våra respektive åldrar just. Precis. Vad
0: glad jag är att jag tog in, tog in dig. Rätt person verkligen. Um, jo, nej men för som du sa, eh, Landet för länge sedan, 88. Mm. pang -succé. Då är allting jättehärligt.
1: Verkligen, pang. Fick också åtta miljoner uppföljare sen.
0: Ja, <laughs> jo, serier och allt möjligt. Skulle inte förvåna om det fortfarande finns någonting på typ Disney Channel. Eller inte Disney Channel, men alltså någonting som fortfarande kör vidare på The Land Before Time-franchisen. Ja, nej, säkert, säkert. Men sen så eh, bröt de ju. Mm. Med varandra typ.
1: För Spielberg började ju sen göra. Han gjorde ju uppföljare själv då. Till den här resan till Amerika. Fyvel i bild, Västern och sådär. Men det var ju inte de blut inblandade överhuvudtaget.
0: Nej för han gick ju vidare på, en, äh, på eget bevåg. Och gjorde den här Old Dogs Go To Heaven. Och den kom ett år efter äh, Roger Rabbit. Så nu är vi inne på den här äh, efterstartskottet Som den här kaninjäken drog igång. Mm precis. Och den är ju. Det är en väldigt bra film. Eller, och väldigt mycket här, nostalgi som snurrar runt kring den. Jag tror det till och med uttryckt så på Wikipedia-sidan eh, som jag läste igår. Det var lite trist att den öppnade typ samtidigt som Lilla sjööjumfrun. Det blev lite svårt. Det får man säga. Eh, så är det lite kul film. Har man inte sett All Dogs Go To Heaven så, Men det är, så här, det är det är svårt att, att hitta flera av de här filmerna som vi kommer att prata om i det här avsnittet. Mm. Så även om det kommer att vara en diger länklista så är det lite så här Mycket släpptes inte ens på DVD, utan... Har man tur BOS har man någonstans. Precis. Men det är liksom 80-talet för Don Bluth. Sen så eh, gick det väl lite isär för honom på 90-talet på något sätt.
1: Ja, för då började han ju jobba åt Fox. För Fox tänkte ju precis som alla andra. Men vi ska ju också ha en animeringsstudio. Och så grundade de ju Fox Animation Studio. Så där vet jag bara att Don Bluth var med och gjorde två filmer. Nämligen Anastasia 1997.
0: Vilket är en skitbra film. En av mina favorittecknade
1: filmer. Och den hyllades av så här, Roger A. Ebert och så där, Men, men floppade ju ekonomiskt.
0: Ja, för sen, nu kommer vi in på 2000. Men det finns en film som heter Titan
1: eh, AE. Som också är en jättebra film.
0: Som är en jättebra film. Mätt dig med den resterna. resten. Är...
1: Vet du vad det är Gustav? Det är den första film jag köpte på DVD. <laughs> ja, för jag köpte den tillsammans med min DVD-spelare. När jag skulle flytta hemifrån och flytta och börja på universitet. Då köpte jag en DVD-spelare och en DVD-film. Och då köpte jag Titan AE. Jag har inte ångrat det.
0: En, oh, nej, jag ska inte spoila slutet på filmen. Men det är bara en detalj som jag inte riktigt håller med om. Men um, <laughs> jättehäftig film. alltså. Ja. Te tecknad science fiction är, är vi inte hjärtebort med.
1: Och den är så snygg tecknad också. Den har ju verkligen ja. bland det här. Alltså, den innehåller ju en viss datoranimering såklart. Men den är ju verkligen tecknad också.
0: Um, sen vet jag inte. Det, det var mera typ andra när jag var liten. Det var någon som tog med sig när vi skulle kolla på film på mellanstadiet, lågstadiet. Det är den där Fern Gully, Sista regnskogen. Finns det en som heter? Ja, finns det. Um, och en annan som dom Bluth, där han haft fingrarna med i spelet på Fox är uh, samma som Roger Rabbit, en sån här mix mellan spelfilm och tecknat uh, The Page Master med Macaulay Culkin. Jaha, oj, den har inte jag sett. Och den har jag sett halva av när den gick på tv hos min mormor för fler och flera år sedan.
1: Såg du den tecknade halvan eller nu tecknade halvan?
0: Nej, men den är verkligen eh, blandad. Att man Macaulay kalken springer runt i någon halvtecknad värld. Liksom. Ja,
1: okay. eh, men det
0: är lite småläckor. Men det finns någon anledning till att man inte har hört talas om den lika mycket som eh, Roger Rabbit och Mary Poppins och mm. Men den finns i alla fall. En, en annan sån superflop som, som vi ska nämna. Eh, då kommer vi in på ett annat namn. Eh, nämligen Ralph Bakshi. Mm
1: -hmm.
0: Känner du till det namnet? Nej,
1: det gör jag inte.
0: Om jag säger så här, Sagan om ringen från 78. Ja, ah, okej. Okay. Ja, såklart. Den tecknade. Mm. Oh ja. um, han är också en sån där typ lite Don Bluth-karaktär som har gjort mycket bra tecknat. Um, och 92 så vill han göra sin Roger Rabbit uh, med filmen Cool World. Ringer den någon om med säger Cool World?
1: Ja, Kim Basinger. va?
0: Exakt, och eh, Gabriel Byrne och eh, en ganska ung Brad Pitt. Just det. Vilket också typ är samma grej. Jag tror Gabriel Byrne spelar en typ tecknare som trillar in i sin egen värld på något sätt. Och Kim Basinger spelar en sån jättestor, eh, bystad, eh, femfatal karaktär. Ja, precis. Vilket också leder på påminner om typ Roger Rabbit. Ja, Jessica Rabbit där, ja. Eh, exakt. Um, men det var både en kommersiell och... Såhär, Ro Roger Egbert tyckte inte om den filmen. Nej,
1: för den, jag har väl alltid tänkt på den lite som en sån här. Ja, men det är väl den där som är typ en billigare kopia av Roger Rabbit. Mm.
0: Och det, det syns verkligen... Um, Roger Rabbit funkar ju för att det är trovärdigt Jag tycker att de spelar jättebra mot de tecknade karaktärerna mm. Och de in integreras väldigt bra Men gå in på Youtube och googla Cool World mm. Så kan du se någon scen med Brad Pitt och Kim Basingers karaktär Och det är inte bra för fem öre Nej. Man kan verkligen se hur han står liksom ensam i ett rum Och pekar mot en tom säng och säger stanna där Och så har de bara lagt in henne eh, lite, lite slarvigt liksom. Mm men det är en väldigt häftig idé så att jag, jag får liksom applådera, eh, vad säger man? Det är tanken som räknas.
1: A for effort kanske?
0: A for effort. Minus pengar för genomförandet,
1: men bra idé. Eh, exakt. Mm.
0: Men någonstans där så slutar jag väl med mina tankar kring eh, Ralph Bakshi. Jag har bara sett att han har fått en, eh, han håller på med en ny film eh, fram till 2008 i alla fall, kraschen där. Men sen så tror jag att han har, fick igång det ner på Kickstarter.
1: Jaha, där, ja.
0: ja. Det, det kan hända att vi får Ralph Bakshi någon gång framöver. Vad ja, kul.
1: Cool. Då kanske vi kan få en ny Don Bluth-film också via Kickstarter. Det vore ju fantastiskt. Ja, eller hur? Verkligen. Sen, jag tror också så här att mycket, nu verkar det vara en dålig film, Cool World, men mycket måste ju också handla om ju så här när de släpps. För jag 92 är året då den kommer. Det måste, ju, ja. det måste ju ha påverkat.
0: Det tror jag, definitivt. Um, men, um, som sagt, tillbaka till Don Bluth-snabbis. Vi får Page Master, Fern Gully, Anna de kommer där på 90-talet. Ja. Ehm, och sen 2000, det är väl nåda stöten på något sätt med Titan AE Och efter det så stänger de ju Fox Animation Studios. Ehm, för att de bara, nej, det här går fan inte. Vi lade ner alldeles så mycket pengar och fick ingenting tillbaka. Så lite trist för Don Bluth. Men vilket eh, läggelse än ändå har. Mm, verkligen. Med allt från NIM och landet för länge sedan. Mm. Ehm, så vi har ju väldigt, väldigt mycket att tacka. Och det är därför jag inte heller kan sitta där och påstå att det inte fanns eh, bra tecknad film före 90-talet. För vi har ju Don Blues till exempel. Mm. Oh, ja. Men då går vi in på nästa gigant. Och det som gör att har, har du några sådana rosa skimrande glasögon på i redan kanske. För nu tar jag på mig mina.
1: Ja, idag, då. Okay, då. Nej, men,
0: det, när vi kommer in på Warner Brothers-spåret. Eh, mm. För de vill också in på de tecknade pengarna. Självklart. Uh, och jag nämnde ju Hanna-Barbera tidigare Vilket de flesta som lyssnar borde känna igen som uh, liksom, Om man kollade på Cartoon Network när man var ung Så var det jättemycket Hanna-Barbera Alltså det är ju Scooby-Doo, Jetsons, alla sådana ja, ja, familjen Flinta och... Precis Så gamla Hanna-Barbera-veteraner uh, Startar uh, Warner Brothers Animation Vilket blir deras animeringsavdelning mm. Och där får vi ganska tidigt på tal om Steven Spielberg Han har varit med supermycket jag tecknade med grytor den här äh, Pink and the Brain-serien. Just det, det är han också. Mm. Ähm, men kanske framförallt så får vi Batman. The Animated Series. Just det, en av mina favoriter. En av, ja, kanske, för, kanske det jag håller högst. Mm. Inom animerat någonsin. Det är, man, äh, det är så kul att han också heter Bruce. Men Bruce Tims. Och det är ju verkligen den Bruce Wayne som jag växte upp med. Med den här extremt grova käken. Ja, mm. <laughs> just det. Och det här magiska interiört eh, som är väldigt art deco-inspirerat med blixtarna på taket. och ja, väldigt vackert. Bilen som startar. Ja, otroligt. Um, och så sen så kommer det en massa grejer från Warner Brothers Animation under 90-talet. Vi får ju Batman bli en långkörare, vi får en massa filmer från den serien. Och lite fan hans muster.
1: Mm. Och mycket tv också. Jag menar, du har Tiny Toon Adventures är väl också Warner Brothers Och Animaniacs som också Steven Spielberg Bakom. Ja,
0: eh, vi får ju också om vi tar lite tecknade filmer eh, kanske mest kända av alla järnjätten.
1: Mm. Just det, Brad Birds första långfilm.
0: Eh, Brad Bird som sen ska göra eh, Superhjältarna. Precis. Så jag ska, inte, jag ska inte pissa för mycket på det jag kallar för datoranimerat för att det är en av mina favoritfilmer all time. Mm. Eh, och den är ju verkligen digital. Oh ja. Men eh, Iron Giant eh, blir en jättestor Uh, liksom nu åtminstone en, en superklassiker av, av Guds Nåde.
1: Mm, Precis. Men gick den så bra när den kom?
0: Nej, inte alltså, för de jämför sig såklart med Disney som bara exploderar på 90-talet med Leon Kungen och alla klassiker mm, just det. Så även om, eh, även om många satte höga betyg på järnjätten så blev det ju inte en Disney-succé Och de andra Quest for Camelot har du sett den?
1: Uh, det har jag faktiskt inte gjort.
0: Nej. Uh, det är också en bra tecknad film. Mm. Som har en lite mörkare ton. Uh, en annan som heter Cats Don't Dance på engelska. Mm. Men de, de lyckas liksom inte på bioduken åtminstone att uh, tävla med Disney. Men de vinner ju kanske på uh, våra TV-apparater. Mm. Med mycket av det de gör. Uh, sen ska man inte glömma bort heller att Disney går ju som tåget på TV också. Det är ju under 90-talet vi får alla Darkwing Duck och Räddningspatrullen.
1: Uh, fyll på med fler. Ja men med de hela den här Disney afternoon ja. kommer är ju därifrån. DuckTales. Peef puff. Puff,
0: Peef och puff, exakt. exakt. Luftens hjältar. Luftens hjältar. Um, är du mycket så här för att Darkwing Duck kan jag tänka mig att du tycker för jävla trevligt?
1: Ja, absolut. Det var ju lite sådär, kom, jag kommer inte ihåg exakt året. Men det var väl lite sådär när man kanske egentligen var lite för gammal mm. för att gilla tecknat. Men jag gjorde det ändå. Och just Darkwing Duck var lite sådär... Man kunde se det lite distanserat och ändå det var okej okay på något sätt.
0: Och så sen så kommer ju såklart eh, på 90-talet och när man tänker tecknat så är ju inte eh, direct-to-video-begreppet så smutsigt. Eh, för det är mycket att det kommer en alla din på bio och blir en jättesuccé. Just det. Sen får vi din 2 och 3 som kommer direkt till VOS och visas på tv. Eh, samma sak med, eller Lejon Kungens uppföljare kanske gick på bio allihopa.
1: Ja, eventuellt vet jag faktiskt inte.
0: Men alltså som koncept så verkade, var det ju väldigt många Disney filmer som gick på stora duken mm. sen kom det uppföljare eh, på tv liksom. Mm, precis, som var mycket billigare producerade. Mycket billigare producerade och det kunde man se väldigt tydligt även när man var liten att det var, det var en annan kvalitet på speciellt bakgrunderna.
1: Och där var det ofta så att Disney hade ju sin feature animation studio som var den stora studion som fick göra mm. den första filmen. Men sen de hade uppföljarna lade de ju oftast på sina tv-animationsstudier som låg typ i Australien och Europa och Asien och sådär.
0: Det var därför jag tyckte att det var så häftigt om man tar typ Warner Brothers att Batman kom som en animerad serie mm. som gick liksom på lörarmånaderna. Eh, men sen så med jämna mellanrum så fick vi de här filmerna och då var det ju tvärtom att budgeten var uppbumpad och animeringen var snäppet vassare. Mm. Och man kände att wow, nu får man någonting väldigt speciellt här. Um, så det är ju Men uh, Och egentligen det, det här jag skulle vilja toucha ner när vi är inne på Batman. Mitt första väldigt konkreta exempel på länge med uttrycket vuxen tecknat. Just det, det sa du i början. Mm. Och det finns ju två varianter där. Antingen så tänker jag att det betyder uh, tecknat eller liksom animerat som avsett för vuxna. Uh, men också uh, tecknat som går lika bra att titta på som vuxen som när man var ung eller ett litet barn då. Mm. Um, och där är väl egentligen hela serien Batman ett bra exempel på någonting som är väldigt spännande när man är kanske Gustav nio år men det är också superbra när man är Gustav 26 år. Mm. Um, vuxentecknat i den bemärkelsen att det är avsett för vuxna där är väl typ ett modernt exempel. Rick and Morty. Men där är vi också inne på komediserier där tecknat har haft någonting ända sedan Simpsons äh, Family Guy, South Park som alltid har funnits där typ. Så det är väl kanske inte riktigt det, det jag menar. Äh, men det kommer en film i alla fall som heter Batman Mask of the Phantasm. Och jag tror jag till och med har om den i något fyllkulturavsnitt tidigare. Ja, det tror jag. Mm. Um, för det är också en sån här typisk grej som hände under 90-talet och som hände under 80-talet som inte längre händer att um, det, är en, det är en tecknad film och det är, ingen förälder skulle klaga om man säger jag vill hyra den här uh, när man är på liksom, videoteket eller hemma kväll mm. men uh, den, uh, den har en ännu mörkare ton än Batman som från början var ganska mörk för att vara en uh, tecknad serie för barn och den har ännu mer den här Fritzlang art deco gotiska stilen Fantastisk musik, eh, väldigt väl animerad, bra karaktärer, en bra story med Joken. Mm. All, allting man egentligen kan begära av Batman i filmformat. Men och, och, grejen är att den är en sån här film som jag tittar på. Sen så suckar jag och tänker så här, shit. Vi, vi, det var så länge sedan de gjorde den där typen av tecknat. Och jag vet inte om det kommer att hända igen typ. Då blir jag lite orolig att 90-talet var någon sorts magisk tid för det här mediet. Och jag vet inte hur du känner där.
1: Uh, jo, men det var det ju såklart. Alltså även om, jag menar, vi är ju lite olika gamla, du och jag Gustav. Men, men jag tror vi båda någonstans här, om vi är ett vändiagram så möts vi båda två här, liksom tidigt 90-tal i att vi tycker det var en magisk tid för, för tecknat eller animerat. Men jag tror mycket handlar väl om just att även om det finns bra filmer nu så är de ju oftast datoranimerade. Så att den, den vanliga tecknade filmerna kanske är över. Ja. Det, det måste betyda mycket kanske. Ja,
0: för det, för, och det, det kommer vi prata om mer när vi snackar om den här sista sucken tidigt 2000. Mm. För Disney gör ju en litet sån försök eh, 2009 med den här prinsessan och grodan att ta tillbaka eh, traditionellt animerat. Men förutom den, känner du så här att på, på senare år att det har kommit någonting som inte datoranimerat som sticker ut?
1: Nej, det känner jag inte. Jag ska inte svara på det. Jag, om vi då håller om hon bortser helt från Japan och eh, Studio GB-filmerna. Precis, för då måste man ju då måste man ju resa österut. Men om vi håller oss in till liksom västsvären så nej, det, jag kan inte komma på någon faktiskt. Bra, bra. Men då kan jag bocka i att jag eh, jag hade rätt perfekt. Men sen är det en annan grej som jag skulle vilja ta upp som jag ser mycket så här. Om vi, om vi tycker att 90-talet är magiskt, varför kanske det som följde efter 90-talet inte var lika magiskt eh, för mig. Mm. Och där skulle jag vilja ta avstamp i både den filmen som du nämnde. Nämligen FernGully The Lost Rainforest. Ja. Och året 1992 och Alladin För det de har gemensamt där är ju Robin Williams. Den är fantastiska skådespelare. Eh, jag vet inte om du känner till det Men, men Robin Williams blev ju anlitad för att spela Anden då i Alladin Som naturligtvis är mm. Disneys mega megasuccé. De kör vidare på det här liksom, musikalspåret. Det här är ju efter... Vad kör han, Lilla sjön från 89. Sjönet heter Odjuret 91. Och sen Alladin från 92. Mm. Eh, så det är och, före Lejonkungen kungen som kommer 94. Men det är ju liksom, ganska givet att det kommer bli en stor succé den här filmen. Och det där någonstans, även om man använt liksom kändisar tidigare som, som röster och som har gjort sånger och sådär så är det här någonstans startskottet där man liksom verkligen bygger en karaktär runt en kändis. Mm. Det som är lite sorgligt här och det som lite grann visar den här personen jag nämnde tidigare, Jeffrey Katzenberg att han har fått den här svinstämpen som han har fått. Robin Williams hade nämligen redan lovat att han skulle vara en karaktär i den här Ferngully: The Lost Rainforest. Just det, så var.
0: Det. Jag hade helt glömt bort det.
1: Och som är ganska lik anden på många sätt. Mm. Det är också väldigt mycket som bygger liksom på Robin Williams. Alla som har sett Robin Williams vet ju att han har en ganska speciell liksom, uttryckssätt.
0: Ja, omöjligt att börja skriva en karaktär åt honom utan att uh, göra något åt andra hållet nästan. Precis.
1: Så att Robin Williams var lite sådär liksom, bekymrad över att han hade lovat bort sig till den här Fungull-filmen. Men någonstans så var han orolig för att den skulle totalt köras över av liksom, alla din marknadsföringsmaskinen. Ja, vilket den gjorde också. Ja, precis. Det gjorde den ju verkligen också. Men, men en av de grejerna som han liksom ställde som krav för att spela anden i alla den filmen var att jag tror att han inte skulle. Dels skulle de inte marknadsföra honom. Mm. Som en grej. Liksom kom och se Robin Williams spela anden. Och det fick han liksom löfte om då. Av, av Katzenberg. Att nej nej det ska vi absolut inte göra. Eh, lite naivt av Robin Williams. att tro att det skulle vara så kanske. Men han fick i alla fall det löftet. Mm. Och sen så var det också så här väldigt tydligt regl reglerat. Hur mycket ja, får liksom anden synas. På typ bioaffischen och sådär. Och jag tror det var. Liksom, man får inte synas mer än 25% av dem sådär. Mm. Så det Disney gjorde de asen i den första bioposten så tror jag att man ser anden fyller upp exakt 25% av posten. Liksom den övriga delen så det är väldigt tydligt. Och sen så tror jag ändå att de till slut så kan de ju bara inte hålla sig utan de börjar ju liksom sälja anden leksaker på McDonalds. Och de gör tv-reklam och liksom verkligen trycker hårt på att Robin Williams är anden i alla Aladdin. Kom och se den. Eh, och jag vet inte, filmen går ju inte riktigt lika bra. Nej, nej. Men det här har verkligen blivit en liksom en stor schism mellan Disney och Robin Williams. Robin Williams har uttalat sig väldigt, väldigt kritiskt mot framförallt Katzenberg men också liksom Disney. Som man tycker verkligen säger, jag vill inte jobba mer längre. Och han är ju inte handen heller i, i uppföljaren.
0: Nej just det, det är tvåan. Jaffars återkomst. Exempel. Nej men så får
1: de tillbaka honom i trean då, 2000 Tjuvarnas mm. Kung som är direkt till video, då är han tillbaka men då är det mycket så här. då har ju en del hänt, då har ju Katzenberg eh, tvingats lämna Disney och även då skapat Dreamworks Animation och eh, pressa fram filmen Ants.
0: Vilket också, för det är lustigt för att Ants fick ju bra recensioner och liksom ja. gör ingenting emot Ants alls sen att det liksom är lite sånt, en dolkstöt i sidan på, på Disney på
1: något sätt. Ja, ett småkrypsliv då som de släppte någon, någon månad efter
0: exakt, um, men, men om man bara isolerar verket Ants så tycker jag att det är en ganska spännande film. Mm. Jag tycker om ett småkrypsliv också. Mm.
1: Ja, jag tycker att båda är okej okay, men jag tycker att ett småkrypsliv har någon form av skäl och liksom det, det är en mycket mycket bättre film. Mm. Uh, för det, jag tycker att Ants är ett exempel på just det här som jag tycker, tror började just där med Robin Williams, nämligen att de här animationsstudierna förstår att wow, vi vill ju tjäna pengar på de här filmerna. Om vi verkligen vill det, då ska vi naturligtvis trycka hjärnet på de här kända A- A-list skådespelarna. Mm. Och då, från att ha varit liksom, kanske att man bygger en karaktär och sen tänker man så här, vet ni vem som skulle vara perfekt i den här figuren? Jo, Robin Williams. Kan vi få honom? Så börjar man istället när man planerar filmen tänka så här, men vilka kändisar kan vi få med i filmen? Eh, vilka, få, vilka har vi råd med? Och sen så ringer man bara in dem och säger, ja, ah, Jerry Seinfeld kan spela B. Vad bra, då har vi filmen. Då är det Jerry, Jerry Seinfeld The bee movie Och liksom, där tycker jag också särskilt att DreamWorks gör det allra mest med liksom oh. äh, vet inte Mike Meyer säger så och äh, ja.
0: men, och det är väl också så här, det är någonting som de fortsatte köra väldigt långt in på den datoranimerade eran också.
1: Ja verkligen, framförallt den datoranimerade eran skulle jag säga
0: mm. den här äh, äh, hajen, ja, det är Robert De Niro typ. Ja men precis. Äh, men jag tycker att det, så här, det blev så commonplace eller det blev så vanligt med det där att man slutade tänka på det. Mm. Sen så kom det ju plötsligt tillbaka nu med senaste Leon kungen där rösterna bakom karaktärerna blev liksom den stora säljpunkten igen, att Beyoncé
1: är Ja, ah, just det, du menar den här liksom, typ, inom situationstecken, live action remaken, Ja. Ah. som är jättekonstig.
0: Eh, för nu har vi väl gått in på att, <laughs> att datoranimerade tecknade filmer
1: är så verkliga att eh, så det är svårt att tänka mig någon film som mindre behövde en remake än Leia kungen faktiskt.
0: Men då var vi plötsligt tillbaka där igen, att säga mm. Peel är Timon och Pumba. Ja men precis. Mm. Och så vidare. Ja visst. Men ah, då är, då, det stämmer nog där att just den här hetsen att vi, vi kan marknadsföra det räcker med att rösten är med i filmen ja. så länge det kan stå jävligt i stora bokstäver mm. Robin Williams är andan då kommer folk att kolla bara därför ja.
1: Och sen kan jag tycka liksom att framförallt kanske Pixar-studios ofta går emot den trenden. Jag tycker de ofta liksom bygger sina filmer på att men det här ska vara en väldigt bra film, framförallt med en bra historia. Åtminstone mm. i början. Jag har faktiskt inte sett de senaste Pixar-filmerna. Men, men jag kan tycka att man lite förlorade någonting där. Att man liksom, det har varit väldigt synligt att Nu måste vi ha en kändis eller ett gäng kändisar. Mm. Och sen så kan man egentligen se hur, så här, hur mycket pengar hade studion. Det är bara att kolla på vilka hur dyra kändisar hade de råd med. <laughs> För det finns ju några som är riktigt såhär ja, okej, okay, ni hade bara råd med en som liksom, se skådesarna.
0: Men jag kan tycka att det där speglas också i vilka som gjorde de svenska rösterna i framförallt Disney-filmer på typ 90-talet. Ja, absolut. Det är ju, helt, alltså det är ju så här Sven-Bertil Thobo, Micke Persbrandt och Eva Fröling. Alla liksom stora kändisar som ställer sig så in och så här, du vet inte så jätteimponerande studio någonstans i Stockholm. Mm. Ehm, typ Rickard Wolf står där och kör S-Gar, liksom. Ehm, och det är där också jag får någon så här konstigt, Eftersom att jag var fortfarande väldigt ung där slutet slutade på 90-talet. Jag är ju i mitten på 90-talet. Mm. Ehm, så jag var ju väldigt okritisk för dubbade Disney-filmer. Och dubbade filmer överlag. Ja. Så jag är ju väldigt svag för många av de svenska rösterna. Men om jag skulle titta på dem idag igen så skulle jag titta på... Eh, originalspråket på engelska liksom, men, men alla din är ett sånt jäkla bra exempel för att av alla personer i världen som man skulle peka på och säga att men, det där är typ Robin Williams fast eh, han är svensk, uh -huh. för de har ju Dan Ekborg som är rösten till anden just det. Ja, och han, det är någonting han, ibland så kan jag tänka att det är samma person men att Robin Williams lärde sig svenska för en film.
1: nej men det är faktiskt någonting, det är just alla är ju så här. vi hade ett Disney-avsnitt för ganska länge sedan, jag och Amanda och Annabelle, och både Amanda och Annabelle var rörande överens om att Disney, eller din var bättre på svenska, Mm. Jag gick inte så långt, men jag, jag förstår lite var de kommer ifrån. Men det,
0: ja, för, för, vad är det där? Peter Jöback, alla det.
1: precis. Sofia Kjellgren, tror jag, Jasmin Man. Mm. Men vem är det som gör Jafar? Vet inte, men jag kan googla rätt på det snabbt här. Mm, gör du. Ja, din film. Just det, de gjorde den 2019 också, ja. Mm. Um, Ja far, Mikael Samuelsson. Jaha,
0: mm. sa jag och försökte hitta ett namn i Minnesbanken. Eller en bild med det till namnet.
1: Ja, han, han är någon sån här teaterskåd. Alltså, han har jobbat mycket på typ operan och sådär. Han har spelat i, ja du vet, spelman på taket och Fantomen på operan. Och... Ja,
0: hade mitt tangent borde inte klicka så förbannat mycket hade jag öppnat en flik och tagit fram honom.
1: Han har också varit med i rederiet, men det har ju alla svenska skådespelare så att det inte <laughs>
0: All, Alla som har varit med i redderiet har inte varit med i Disney-filmer. Men tvärtom stämmer.
1: Tvärtom gäller alla, ja.
0: Mm. Men okej, okay, vad var vi? Vi var på eh, Disney-filmerna där marknadsförs med kända skådespelare som jag röster. Um, och bara för att lopa tillbaka till Los Moses Jones då, um, och för att man in på äh, Millennialshiftet så stämmer ju det verkligen också att äh, Bill Murray som för vet, också är med i äh, Space Jam, han är med i båda dem liksom, så han har ju verkligen erfarenhet av det här med tecknat och spelfilm, äh, men som jag sa Chris Rock, Lawrence Fishburne äh, Michael Shatner ja. äh, Brandy, vad han heter? Jag glömmer bort, jo just det äh, David, äh, David Hyde Pierce är ju han som är äh, i Frasier, ja, ja, ja just det, precis såklart mm. äh, så det är också en sån supertung film på, om man bara kollar på namnen på alla som gör rösterna. Men den kommer ju som sagt 2000. Och om vi pausar på det året, vad får vi, från, får vi någonting från Disney år
1: 2000? Ja, det får vi faktiskt. En, en ganska intressant film som, som kanske också väldigt tydligt gör gällande att den här liksom, Disney-renässansen är typ över. Mm. För 2000 släpps nämligen en hans nya stil. Just det, och det här är så intressant. Emperor's New Groove, som jag älskar måste jag bara säga, Ja, jag också. Jag tycker den är fantastiskt rolig, men den är ju, den var ju verkligen inte tänkt att vara den filmen den var, Nej. eller blev utan den skulle ju från början heta, det skulle vara en klassisk Disney-musikal och den skulle heta Kingdom of the Sun och typ Sting skulle göra låtar <laughs> Han gjorde ju jättemånga låtar till den Jättestorslagen Ja, och den skulle verkligen bli storslagen Och sen så kom de på att det här funkar ju inte Och sen så bara bytte de om regi Och sen så klippte de bort halva filmen Och så gjorde de om den till en jätterolig komedi Och så tog de bort mm. nästan alla Stings låtar. Och så berättade de <laughs> om det för honom Typ bara, by the way Sting, vi har, vi har strykt nästan allt jag ser
0: tråkigt för alltså nu har ju Sting en miljard dollar på kontot och har vunnit i många priser. Han klarar sig
1: nog. Men jag måste kasta in ett tips om det här. Det finns en fantastisk dokumentär som heter The Sweatbox som handlar, den är från 2002. Den handlar bara om den här filmen, The Kingdom of the Sun mm. eller Emperor's New Groove. Och den är gjord av äh, Stings fru. Och den skulle liksom filmen skulle, dokumentären det skulle vara en sån här bakom klyssorna film om, alltså tillkomsten av filmen och hur de gör låtarna och hur den blir så. Men istället så blir den en dokumentär om hur den här filmen liksom förändras. Och så finns det en sån stark scen där liksom Sting blir uppringd och liksom verkligen såhär, i, i realtid får vi se liksom hur han får det här beskedet på att hans låta inte med. Den är väldigt häftig Faktiskt. Och det är det ingenting som Disney vill liksom. Den marknadsförs inte jättemycket nu för tiden kan Det är ganska svårt att få tag på. Men jag har hört att den går att hitta på vissa ställen på nätet. Aha. Så att om man är intresserad av. Liksom... Om man är intresserad av ämnet så tycker jag man ska försöka. den finns på Youtube också vid det laget. Mm. The Det suettbox. Uh, väldigt bra film. Väldigt intressant.
0: Men man tro att, att det kanske sved lite extra för Sting med tanke på att 99 så kom. Um... Tarsan där äh, där Phil Collins gör liksom en dunder succé med alla låtar.
1: Det måste du ha gjort, för de är väl alltid rivaler, tänker man. Ja, ja, <laughs> äh,
0: och, och att han liksom, att Phil Collins typ lär sig alla texterna på franska och spanska och tyska. Ja, äh, precis.
1: Ja. Jävla Phil tänker väl Sting där när han ja, förmodligen. När han inte fick sin Grammy det året.
0: Han, han tänker ju, det måste vara lite sån typ, när Sean Connery tackar nej till att spela Gandalf, mm. men sen så tackar han ja till League of Extraordinary Gentleman och tänka att nu jävlar ja. ska jag få min
1: fantasy-succé. Just det, och så blev det inte så. Nej. Ja. Nej, men man, för man föreställer väl, jag vet inte om du gör det, men jag gör det i alla fall. Att alla de här, ja, typ Sting har ju The Police som är hans gamla band. Mm. Phil Collins har Genesis som är hans gamla band. Att de är liksom rivaler, precis som i West Side Story. Att de går omkring så här och knäpper med fingrarna. Och är <laughs> så här käftar mot varandra. Det, så föreställer jag mig <laughs> i alla fall att det är...
0: Ja, men det, 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 det är ett bra narrativ. Jag tänker att vi, vi kör på det.
1: Och en del av det ingår ju naturligtvis då att man måste ju ha gjort musiken till en framgångsrik Disney-film.
0: Ja, ja men för, eller hur? Det är nästa steg. Jag menar, man, man kan vinna hur många polarpris som helst, men... Absolut. Där
1: har det förresten en till. Jag sa just det att man gick över till att ha röstgårdspelarna. Att det liksom formades mycket mer kring kändisar. Mm. Och att tecknandet blev mer med Att Där har vi ett annat spår. att Från att ha de här musikalartisterna, Menken hårdas men så blir det ju då popp artister som gör musiken istället. Mm. Där är vi ett, ett exempel från Dreamworks också 2002, Spirit, Stallion of Cimarron, där Brian Adams gör musiken. Åh, oh, just det, hästfilmen. Som faktiskt är jättebra.
0: Ja, och jag för jag minns att jag tyckte att den var lite för eh, konceptuell. Mm. Lite pretto när jag var liten. Men eh, mina granntjejerna älskar den. Mm.
1: Och har man, om man inte hatar Brian Adams så är det faktiskt ett jävligt bra soundtrack.
0: Mm. Nej, är det någon som hatar Brian Adams?
1: Ja, det är väl en stor del av västvärlden jag väl det, men... Men jag har inte Brian Adams. Eller vad, har han gjort något dumt? Nej, men de bara tycker att han är liksom, det är väl inte så här så kräddigt att gilla Brian Adams. Ah, okay. Men jag gillar ju alla artister som har varit på Storskydjan någon gång. Så att...
0: Ja, och, och det borde du göra också. Uh -huh. Det är om någonting en kvalitetsstämpel. Verkligen. Um, en annan grej som är jäkligt intressant med kejsarens nya stil är att uh, det markerar ett skifte i stilen på... Hur de tecknar figurer. Mm. De, har, de har en liten kort era, eh, 2000-2050. Typ, eh, nu, nu kommer min mamma in i det här avsnittet. Hon har ju sett mig, eller egentligen jag och mina syskon. Jag har ju två syskon. Så hon har ju sett eh, Disney-filmer rulla på tv hemma hela våra liv. Mm. Och hon burmar jättemycket för alla de här uh, rosa och egentligen hela vägen fram. De gamla klassiska. De gamla klassiska men även renaissansen. Och så sen håller det där i sig. Men när mamma ser kejsarnas nya stil för första gången så tycker hon att nej det där tycker jag inte om. De är så kantigt uh, tecknade. Och de, de börjar göra någonting stilistiskt som även lever vidare in i typ Atlantis som mm. vi ska prata om lite mer. Um, och, och där tappar mamma lite kärleken till Disney för att det är inte den här... Uh, Eh, vackra, eh, klassiska stilen längre. Mm. Vilket är lite talande för vad som kommer skall på något sätt. Absolut. Eh, men som jag sa eh, tjejer att sin stil, ändra stil på, på hur Disney-filmer ser ut.
1: Så det är egentligen Disneys nya stil?
0: Egentligen Disneys nya stil. För sen 2001 då så kommer en av mina absoluta Disney-favoriter. Atlantis uh, The Lost Empire.
1: Just det, som du verkligen är svag för.
0: Som jag verkligen är svag för. Um, den andra Jakob, uh, Sveklockers Jakob. Han har ju också, han, han brinner ju för den filmen.
1: Men han är också ung. För, det är för, för mig så är ju det här, det är 2001. Det är verkligen så här, uh, the low point i mitt intresse för animerad film egentligen. Mm. Uh, för där är det verkligen, jag tror Shrek kommer då det året, ja kanske ja. och den gillar jag väldigt mycket, eller så här underhålls av men det är verkligen så här: jag älskar ju inte animerad film på samma sätt som jag älskade de här som liksom, The Great Mouse Detective eller de här tidiga, Nej. men som sagt, i ålder så ligger väl du helt rätt där
0: Ja, för det är nu, eh, den där minnesmarkören som jag började att göra mm,
1: Just det, och den plockar jag fram nu
0: Chasers nya Stil och Atlantis ett, två av de första tecknade filmerna som jag ser på bio. Mm. Så de blir helt magiska för mig. Um, och jag minns att man, man får någon typ av... De här blå kristallerna som de har i halsband i Atlantis. De delar ut sådana uh, när vi har kollat på bio i Skellefteå. Mm, -hmm. ja. Um, så de är odedlig förklarade för mig såklart.
1: Fantastiskt, har du kvar den?
0: Nej, det är jag inte, jag har efter den flera gånger Men uh, tyvärr um, Och så sen så 2002 uh, Då kommer uh, Dödsstöten för Disney På sätt och vis mm. um, För då släpper de filmen Skattkammarplaneten Har du sett den?
1: Ja Ja, ja. Inte så minnesvärdigt tycker jag. Nej,
0: det tycker jag. Såklart. För nu också. Jag är. Eh, vad är jag då? Jag är, jag är åtta år. Jag är åtta år.
1: Och jag är 22.
0: Ja? Gustav <laughs> jag är, jag är just över åtta år och ser planeten på bio. Tycker jag att den är helt otrolig. Nu har jag också lärt mig att den kostar typ 140 miljoner dollar att göra. Vilket är helt sanslöst för en liksom, traditionellt animerad film. Mm. Um, och det är precis i gränslandet för att den gör dem med ett litet nytt sätt att de blandar eh, 2D-animerat med tredimensionella bakgrunder. Eh, men den blev svindyr och floppade kommersiellt. Så någonstans där så säger de så här, ajabaja det här kommer vi inte att göra om. Eh, det är mycket, mycket lättare för oss att göra digitalt animerade filmer folk tycker att det är skitkul ja. den där gröna jätten på Dreamworks gå som tåget så nu skiter vi det här. Och så sen så måste jag vänta på sig fram till typ eller okej, okay, de hinner med att släppa Lilo Stitch.
1: Ja just det den kommer 2002 också ja. Mm.
0: Men, men den är också speciell för att då har de redan dragit ner på budgeten för traditionellt animerat. Och det är därför alla bakgrunder i Lilo Stitch är eh, vattenfärg. Jag vet inte om du tänkt på det.
1: Som du är så himla vackert. Jo, jag har tänkt på det.
0: Den är supervacker. Eh, sen har de också otur för att de sitter och eh, gör Lilo Stitch 2001. Och så sen händer 9-11. Mm. Och hela eh, klimaxet i Lilo Stitch är att de flyger en som Boeing 747 genom Hawaii. Och typ kraschar in i en massa byggnader. Så de måste skrapa slutet och göra om det. Ja. Oh. Precis, jag kommer ihåg. Um, så det är lite så här speciellt på flera sätt. Men Lilo Stitch på något sätt blir så här Det markerar typ slutet. Och man kan redan se att de börjar dra in på pengarna. Men som du sa, det är en otroligt vacker film. Så det är ju ett sånt happy mistake.
1: Men det är så intressant. För att jag sitter just nu och tittar bara på den långa Wikipedia-listan. Över filmer som Disney producerade och distribuerade. Under den här tiden. Och man ser ju verkligen så tydligt. Vad som händer i branschen här. Rent kommersiellt. Alltså för medan Disney släpper de här egna filmerna typ Atlantis tjänstens eh, nya stil, Lilo Stitch eh, skattkammarplaneten samtidigt så släpper de också en uppsjö av de här direkt till videouppföljarna jag menar det är, det är Djungelboken 2 och det är typ eh, allt vad de heter, ah. Bambi 2 det är liksom kassad direkt till videofilmer, <laughs> samtidigt så är det också så här otroligt framgångsrika pixarfilmer som börjar komma den här tiden mm. det är liksom Toy Story 2 det är The Incredibles som mega succéer och helt dataranimerade ja. och samtidigt och det är ju liksom pengar som Disney får också som att de har samproducerat dem men det är ju inte Disneys egna filmer på det sättet men samtidigt så är det också så här att Disney distribuerar Studio Ghibli-filmerna i USA
0: just det, de får ju tag på um, Spirited Away va.
1: ja precis, det börjar med Spirited Away 2002 och då är det också så här oerhört kritikerosade och väldigt framgångsrika och liksom helt tvådanimerade.
0: Ja men och typ mitförklarade redan på något sätt.
1: Ja verkligen så tänk att jobba på Walt Disney Animation Studios där och vurma för så här traditionell. Vi ska väl ändå handteckna som vi gjorde förr i tiden så kommer folk bara skratta åt det. från de Nej men vadå japaner har det där och vi har ju, det ju kolla här det är ju datoranimerat som gäller. Man måste ju frågasätta sin egen existens lite grann. Ja, verkligen. Och det tycker jag man ser. Och jag, jag förstår att du gillar Atlantis och skattkammapnetor och sådär. Och, så där. och de, är säkert, de har säkert kvaliteter. Ja, men de floppar det liksom. Men följer man några år framåt så ser man ju den här liksom... Bror Björn är väl ändå ett fåtal personer som tycker om. Då ska man ju verkligen ha rätt ålder. Eller vad, säger, vad känner du inför den?
0: Men den gillar jag, eh, ja ja absolut. Mm. För den är också lite sånt här, det där tarsanaktiga med Phil Collins och bra låtar. Den är musik, det är inte en film som jag tittar på varje gång jag får chansen.
1: För sen 2004 kom ju Home on the Ranch, eller Kogänget som är på svenska. Mm, såg på bio. Som är den, den, den sista traditionellt animerade, innan då Prinsessan och Grodan som kom tillbaka.
0: Vad trist att eh, Ranchen var sista på något sätt. Men den såg jag på bio, minst det tidligt. Mm. men tycker du om den? Eh, då var det ju magiskt att gå på bio egentligen oavsett vad man såg mm. eh, men det är en av de här Disney-filmerna som jag inte har tänkt på sen dess, förrän du påminner mig om det ikväll och det säger någonting
1: Nej, ja för, för mig så är ju kogänget är ju den sämsta Disney-filmen som har gjorts, förutom kanske då Mick och Molle. Men den, de, de två filmerna, Micko och Molle 1980 och kogänget 2004 mellan de två lågvattenmärkena så ryms ju hela den här liksom, klättringen till renässansen Verkligen. och sen fallet. Så är det för mig. så jag, jag, jag har inga känslor för kogänget överhuvudtaget.
0: Men det är nog det egentligen med. Kogänget är väldigt oinspirerad om man jämför med resten. Mm. Oinspirerad, ja. Eh, men vad kul! Säger att det var 2004?
1: Mm, precis.
0: Och om vi ska typ sätta något typ av stopp för inte bara Disney. Eller okej, innan vi gör det. Då, jag om, om, man, om man då tänker så här att Disney själva inser att någon så här 2002 när Skattkammarplaneten förlorar svin mycket pengar för dem. Äm, då tror jag att många andra typ Warner Brothers äm, och Fox och så vidare inser att okej okay, om Disney själva inte kan lyckas med traditionellt animerad film. Mm. Eh, vi ser att de har gått över till datoranimerat. Eh, Dreamworks går skit bra med Shrek och alltihopa. uppe. Eh, då kanske inte vi ska lägga svin mycket pengar på, på det här heller. För att giganterna, eller giganten Disney, kan liksom inte. Eh, och det kan man ju se super till med, med typ Warner Brothers: att de går liksom lite tillbaka till att fokusera på, eh, på tv igen. Eh, precis där i. i millennieskiftet så får vi ju fantastiska Batman Beyond och en av de bästa Batman-filmerna någonsin Jokerns återkomst, den är typ tidigare men de slutar ju med tecknade filmer egentligen efter, menar, efter 2000 någon gång och som vi sa, Titan AE kommer 2000, floppar de slutar liksom Warner Brothers försöker kriga sig vidare med Looney Tunes efter Space Jam Just det.
1: Looney Tunes back in action
0: Mm. Men det blir ju en total flopp liksom. mm. Så kan det gå. Så, så de, de försvinner ju tillbaka in i liksom, vi visar våra grejer på, på morgonteven på helgerna och på typ Cartoon Network etc. Ja. Ja. och så sen så får vi, men vi får ju fortfarande tecknade filmer på både på Netflix och på andra ställen från Warner Brothers, eh, det kommer ju den här ganska dåliga eh, mm. Killing Joke, släppte de ju bara för ett par år sedan eh, så det kommer ju fortfarande liksom Batman-filmer vi får lite Justice League Dark eh,
1: och en är med andra men... men det är inte liksom hög profil på samma sätt som...
0: Nej, 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 nej. Det, det kommer något så här att här, här har det lite mer Justice League. Men det skulle ju aldrig dyka upp en tecknad, traditionellt tecknad film från Warner Brothers på, på bio på det sättet. Som alla går och titta på. Ja, så så, så det, det är verkligen liksom att, att det ruttnar och dör igen. Det som har hållit på sen sent 80-tal fram till något år så här in på det nya millenniet innan mm. datoranimation tar över. Den sista lilla såhär, sista lilla sucken är väl eventuellt att Nickelodeon får världens framgång med Avatar, The Last Airbender 2005 och så sen så håller ju det på i typ tre år. Och så sen så kommer Legend of Korra, som inte blir en lika så succé. Och Avatar är ju inte det är inte liksom tecknade biofilmer, men det blir verkligen ett fenomen Aha. och någonting som folk mytförklarar liksom och tycker att det här är det bästa någonsin. Mm. Så någonstans där när, när Avatar kommer 2005 och fortsätter fram till 2008. Efter det så är vi typ klara med det här på något sätt. Mm. Om inte du har någon sån här som står ut att Nej, men 2010 kom det faktiskt.
1: Ja, ja inte i det perspektivet. Jag tycker det har kommit mycket liksom bra uh, animerad film. Då, men som sagt, men då är det datoranimerat. Och då är det oftast kanske Pixar som står bakom det. Eller då som sagt, är det så handtecknat Men då är det Studio Ghibli eller det kommer från Japan. Jag har inget annat liksom... Uh, som täcker ämnet här.
0: För då, och så sen, som jag sa. Nu, jag vill inte få låta som att. Eh, traditionell liksom, handritad anim animation. Är, är bättre än datoranimerat. För att eh, eh, Toy Story. Några av mina favoritfilmer någonsin. Superhjältarna nämnde vi. Mm. Eh, och jag, under hela. Liksom, så här, då när jag går i mellanstadiet till högstadiet. Så burmar jag super mycket För alla de här eh, bilar. Mm. På andra sidan häck fantastiska, så jättefyndiga välanimerade
1: filmer oja, oh oh ja, men, men de är bra på ett helt annat sätt Precis. och sen framförallt för mig, när, jag, när man är liten så älskar man ju tecknat ja. för att man måste göra det men just den här liksom perioden som vi har täckt här någonstans. det är ju perioden när jag var liksom tonåring mm. så jag började bli liksom 13, 14, 15, 16, 17 när det inte var särskilt coolt att gilla tecknad film och, och för mig då som var väldigt intresserad av tecknat film, för, sättet var liksom att då blev jag intresserad av liksom själva hantverket istället, nämligen själva tecknandet och sådär. För det var någonstans le, legitimt sådär. Och, och, och då blev det väldigt viktigt för mig så hur filmerna var producerade. Det känner du säkert igen det i att man liksom blir mer intresserad av själva liksom skapandet av produkten än produkten i sig nästan. Ja, verkligen. Och för, så därför så, så tyckte jag också det var lite sorgligt så här i början att men nu är alla filmer datoranumerade, det är inte alls lika roligt så. Och nu kan jag tycka att det är spännande på, på andra sätt. Liksom.
0: Ja, ja, absolut. Um, och jag måste bara säga, um, för det slog mig också när jag tänkte så här, hela den här grejen med uh, Roger Rabbit och Osmosis Jones, Space Jam. Först tänkte jag så här att det, det är ett film som vi aldrig kommer att få se igen. Sen inser jag att vi får ju se dem exakt hela tiden men vi tänker inte på det för att CGI-effekter och datoranimering finns i ju exakt alla Hollywood-filmer. Men nu senast med Detective Pikachu som vi snackade om i förra avsnittet. De Detective Pikachu är ju Roger Rabbit. Mm. ja men precis. Fast liksom 20, 2018. Mm. Samma sak med typ de här Ted-filmerna Med Mark Wahlberg och den där björnen Som är full i, ful i munnen Just det, visst. det är samma sak Sonic ett mm. exempel Så den typen av filmer fortsätter ju
1: Det, det är som jag brukar säga, alla filmer är ju tecknade nu för tiden Om man då är tecknat menar även datoranumerat
0: Ja, men och skillnaden Även någonstans att um, Nu försöker man göra datoranumerat som ska se fotorealistiskt Eller verkligt ut i fallet Marvel mm. um, Eller liksom stilistiskt I fallet Detective Pikachu men det, det är ju inte kanske riktigt samma grej som när Snurre Sprätt spelar basket med Michael Jordan.
1: Nej, det är det inte riktigt. Eller där liksom Bob Hoskins och Roger Rabbit sitter ihop med samma handklovar. Eh, exakt. Och eftersom Roger Rabbit är tecknad så kan han liksom plocka ut här handen medan <laughs> <Slicker>. han <försöker.
0: laughs> Ja, Det är så roligt. <laughs> ah, det, är det är så, så. himla roligt sen. Ah. Men sen så, så här, vad vet jag, för jag menar, om, om allt går vägen och eh, pandemin inte sätter stopp för produktionen så får vi en uppföljare till Space Jam nästa år med LeBron James Åh, oh, Rimligt ändå Jag tycker att det är superrimligt, jag vill bara veta hur den liksom, känns kontra första Space Jam
1: Ja, verkligen, gud jag fick lite så här, jag var helt förvånad när du sa så, och jag fick lite samma känsla som när man, om man typ såhär 1997 hade sagt, vet ni vi ska göra nya Star Wars filmer <laughs> Mm. Jag kände det så här: lite pirr kände jag i ryggraden här. Oj, liksom, oh, vad spännande! Vad kul!
0: Ja, Space 2 nästa år. Eh, så då kanske jag blir motbevisad och så känner jag att så här, shit den där 90-talet är tillbaka nu.
1: Jag, jag tror själva grejen med det här är ju liksom att det är så jävla dyrt att göra traditionellt tecknad film. Ja. Att liksom, det är typ Japan som klarar av det. Men annars är det så här: det var väl typ Disney? Och när de nu kan tjäna lika mycket pengar eller mer pengar på. Mm. Och gör med filmer så är det klart att de gör det. Liksom. Så. Men jag tror att det alltid kommer komma att dyka upp enstaka. Ja, men det tror jag. Och det hoppas jag. Jag alltså, menar, det finns ju alltid en nisch. För det kommer alltid finnas så här... Don Bluth lever ju än så länge. Och som sagt, jag menar kickstarter finns. Och det är liksom, det är svindyrt. Men, men det går att göra. Och jag tror att så länge det går att göra så kommer det då och då göras. Men det kommer inte vara de här som alltså, att Disney släpper en nytecknad film varje år.
0: Nej, jag tror att alltså, vi, vi kommer nog få liksom... Vi får nog leva med att eh, nästa storfilm från Disney är liksom Frozen 3.
1: Mm, definitivt.
0: Och det är en, en miljard polygoner på skärmen. Japp. Yep. Men nästa eh, traditionellt animerade Lejonkungen eller Aladdin, det, är nog, mm. det kan vara svunnen era typ. Mm. Men jag menar, vad fan, det finns ju grader i helvetet. Vi hade ju kunnat sitta här och sagt att Åh, liksom vill ha eh, stop motion-filmer. Och så måste man vänta typ åtta år på att eh, likea, lejka, släpper liksom en ny Coral
1: eller Eller animerat kan man ju vara stort fan av också. Det har ju också varit lite så här. sen and, Wallace and Gromit. Curse of the Were-Rabbit.
0: Jag tänkte så här, har det kommit någon riktigt bra leranimerad film
1: Sändes? dess? Nej, jag tror inte det. Sen var det väl Chicken Run, men den är från 2000, så det var väl tidigare.
0: Där kan jag också säga att det finns en uppföljare till Chicken Run eh, någonstans halvvägs in i Development Hell. Så den är på gång. Jag hoppas att vi får en annan. då. Det
1: tar ju så lång tid att göra leranimerat bara, så att det, är väl... det får man väl vänta på. Men det kan det vara värt. Det är väl DreamWorks som ändå distribuerade den gav pengar till Ardman Animation så att det, var ju, det var ju bra ändå.
0: Sen också så att du vet, om man inte jobbar ensam så kanske det är inte är jätte, jätte coronavänligt att om alla ska sitta och kladda på samma lergubbar och flytta dem en millimeter och se inte hur, hur det går för produktionen där. Men jag hade jättegärna tagit in till Chicken Run. Första är fantastisk
1: film. Ja, jag med. Det är en riktigt bra flyktfilm.
0: Mm. Um, ja, alltså jag vet inte. Det är så här, jag, hade egentligen, jag, jag önskar att jag kunde komma fram till så här, Men 2020, var det nu? Och vad väntar sen lite sånt, som spanarna? När Ingrid alltid säger: Men eh, framtiden då. Ja, just det. Och så kommer en någon Singer eh, från Typ Sicila Chile. Jag har egentligen ingen sån.
1: Nej, men, men det kanske inte var den typen av avsnitt heller, utan det här kanske var mer än liksom där vi verkligen grävde oss ner i en tidsperiod. Och ja, ganska ändå. Dramt höll oss till ämnet, tycker jag själv. Ja, men det, det, det tycker jag verkligen. Att vi, det måste jag säga.
0: Det gjorde vi oväntat bra. Fast det är klockan är så mycket. Nej, men jag vet inte. Alltså, för att sammanfatta så kan väl jag säga att min slutplädering för bli att... Det är omöjligt för mig att prata helt sakligt om den här perioden. För att det är min, det är min liksom barndom. Och då blir allting jätteskevt. Ja. Men tittar jag tillbaka på det nu så känner jag ändå att... Det man får känning av redan på 80-talet med typ... Uh, An American Tale och Nim och alla de filmerna från Tom Bluff vidare in i 90-talet med disney renässansen mm. och all bra skit som Warner Brothers gjorde. Mm. Så är det någonting som är väldigt magiskt. Och all, jag tycker att alla borde ha en sån period, oavsett om det liksom är serier, eller film, eller böcker. När man tittar tillbaka på det och säger att det där var helt magiskt. För många kanske det skulle kunna vara typ, de var ju precis rätt ålder för Harry potter filmer eller böckerna. Ja, men precis. Oh, ja. Ja. Och så är de så här, och jag kommer aldrig att läsa en bokserie på samma sätt som jag läste Harry Potter när de kom till. Typ.
1: Och för ganska många av oss, tror jag, som är liksom från min ålder till din ålder, så är det ganska mycket animerade filmer som, är, som fyller de rollerna, tror jag.
0: Ja, ja men verkligen.
1: Om man överhuvudtaget hittade att gå på, på bio, så tror jag att det är, liksom, då är det tecknade filmer man mest såg. Och det var någonting, liksom. Och det, det är ganska coolt. Ja, för, det var, för,
0: för som du sa, du har ju berättat tidigare, eh, way back när vi pratade om Sagan om ringen, så berättade du att du såg första filmen på bio med någon dejt och att det var liksom väldigt magiskt eh, den typen av, jag minns när jag såg, jag var liksom i precis rätt sån ålder att bli wowad av uh, The Dark Knight bland annat, gick på högstadiet mm. uh, och gick och såg den en gång till. Mm. Bara nästa vecka för att det var så otrolig. Um, så den typen av bio har man ju kanske mer upp mot högstadiet- än när man blir lite äldre under de formativa åren. Men som du säger, att när man, när man är liten, när det bara är... Det är så otroligt häftigt att vara på en biograf och, och köpa popcorn- mm. och sitta i en mörk Och då var ju många av filmerna man såg när man kanske var eh, 6-7 till 12 år gammal- var, var tecknat liksom. Så de får ju en väldigt speciell plats
1: i hjärtat. Mm. Ja... Och det är något väldigt speciellt, alltså just även helt bortsett från att det är tecknat just så här, att vara sex år och se eh, mästerdetektiven Bertil på bio, mm. när man nästan inte riktigt vet vad bio är för någonting. Det, liksom, det är en helt ny upplevelse Exakt. och man blir så otroligt golvad av historien. Och även om mycket snyggare scener har gjorts senare så tycker jag ändå den här liksom slutstriden uppe i Big Ben i klocktornet oh. är så fantastiskt bra gjort helt otroligt i i Besselmus. och det är också en av de första en av de första inte den första men en av de första scenerna som är inte datoranimerad men datorassisterat. Mm animerad. Så att de har inte använt en dator för att animera kugghjulen, men de har använt en dator för att lista ut hur kugghjulen ska se ut. <laughs> <laughs> Så att man ser det, de där börjar liksom krypa in ja. i, i, i filmerna, men jag blev riktigt eh, slagen av den läskiga slutstiden. Mm. Och Rattigan tycker jag är en eh, riktigt, riktigt bra Disney-skurk.
0: Ja, fantastiskt bra Disney-skurk. Och han är ju, jag har ner mig första gången jag såg slutet när han verkligen förvandlas till en sån här eh, råttan är på något sätt.
1: Ja, då... ja, ja visst. Bakom den städade fasaden så döljer sig en riktigt otäck kloakrotta.
0: Precis. Sen gick det helt över mitt huvud att det var liksom Sherlock Holmes eh, Mars när jag var liten. Men det fattar jag ju sen. Um, innan vi eh, runder av. Det är ju lite kritiskt att vi avslutar med några bonusrundor med tips så här på slutet. Ja just det. Mm. Um, och lite för mig så är 90-talet med det jag vill kalla för så här vuxenanimerat, vuxentecknat. Så förutom den där Mask of the Phantasm så har jag några till. Jag hoppas att du har kanske ett par sådana tecknade filmer som du bara vill slå ett extra slag för.
1: Ja, men det har jag. jag har framförallt ett tips, men jag kan nog ta fram några stycken.
0: Mm. Men sugligt på dem så kör jag mina jag två tre stycken. Som jag säkert vet, jag har smugit in dem i tidigare fulkulturavsnitt. Men jag kör dem igen. Det är två scooby -Doo filmer framförallt från 90-talet som är väldigt speciella. För att jag minns att de gjorde lite försök. Genom åren med liksom Scooby-Doo att göra filmer. Mycket var liksom direkt video. Men på 90-talet släpper de en film som heter Scooby-Doo på zombieön. Och de blir helt så här förvånade över hur, hur mycket pengar de drar in på den. Och det är första gången som kommer en Scooby-Doo-film. Den är lite mer en välanimerad serien. Ligger större budget bakom. Och de bryter med det här att det alltid är någon bakom masken på monstret. Så gänget är alltid typ så här amerikanska södern till svampträskmarkerna. Um, och det är en sån zombiehistoria historia med någon eh, pirat, och det är en skatt och så. Och den är väldigt mycket mörkare än Scooby-Doo. Speciellt den här klassiska, Hanna Barbera Scooby-Doo när de springer runt och blir jagade. Den klassiska, du vet, från en där till en annan. Monstret jagade dem, de jagar monstret. Mm. Um, så har den här en mycket mer allvarlig ton. Och det händer också med de typ karaktärerna. Um, så de blir förvånade över så shit, vad bra det här gick. Och så, sen så producerar de en uppföljare den som med Scooby-Doo och häxans spöke. Där de är typ i New England. Och det är någon sån kusligt mera... Eh skördefest och det är något spöket, häxanspöket <laughs> jag vill inte berätta för mycket, men Nej, jag förstår. den har också en lite sån mörkare ton och är egentligen scooby är som bäst alltid när man ser så här listor på de bästa scooby äventyren så är de här två filmerna i topp typ, och väldigt mycket för att det är lite mer påkostat lite mörkare ton, lite gjort för en äldre publik, och jag var skiträdd när jag såg den när jag var liten. Förstår, wow så har man inte sett dem och tidigare nämnda Batman-filmer så tycker jag att det är fyra otroligt starka tecknade filmer som kom ur 90-talet som inte är en del av Disney-renässansen. Wow.
1: Mm. Jag, har, jag, jag begränsar mig lite faktiskt till två tips här. Jag tycker att Jere. dels så skulle jag, måste jag lyfta upp, den är jättegammal. Den är från 1968, men Gäll av Submarine, alltså Beatles-filmen, ah. som är otroligt traditionellt animerad och väldigt 60-talsflummig. Naturligtvis svinbra musik, men också faktiskt bara som, som ett fan av animerad film så tycker jag man måste se den, för den är verkligen helt, helt bananas mm. och jättebra. Och sen också då man är intresserad överhuvudtaget av det här ämnet och kanske framförallt då den här Disney-renässansen så skulle jag vilja tipsa om en annan dokumentär. Jag tipsade om The Sweatbox förut men nu skulle jag vilja tipsa om en film som heter Waking Sleeping Beauty. Den är från 2009 och den handlar just om den här perioden 1984 till 1994 typ när Lejonkungen kommer. Hela den här bakgrunden som jag drog, typ Disneys mörka år och hur de liksom ledde fram till den här eh, renässansen. Det är en riktigt bra klassisk dokumentär.
0: Men är, det liksom, är, det, är det bakom kulissarna på, på Disney?
1: Ja, det är det. Mm. Och väldigt mycket om så här hur modetecknarna hur, hur tecknarna, vart bodde de, vad jobbade de med, hur kändes det. Och många folk som pratar som var där och liksom, du vet hela den här grejen med Jeffrey Katzenberg och alltihopa där. Mm. Eh, riktigt bra. Den finns faktiskt på Disney+. Jag vet inte att den tjänsten inte har kommit till Sverige ännu, men den dyker upp i höst. Så då kan man se den där. Mm. Eh, annars så går den säkert också att hitta någonstans. Right. Det är ett bra tips. Om man vill gräva ner sig.
0: Mm. Um, och vet du vad jag ska göra? Jag ska sl slänga in um, tips till på tal om Disney. Um, Naturligtvis. Goofy movie och tiger movie. Alltså uh, pusfilm och Tigers tigersfilm. Mm. Såg du dem när det begav sig? Det är precis där, början 2000 också. Ja,
1: jag, jag tror att jag har sett typ alla de här uh, nlp filmerna det...
0: ja. Eller, uh, Nej, nu, nu ser jag fel här också. Men det var, det var en annan som jag blandade in. Um, Långbens film, men det är ju det är en helt annan. Men jag tänker på att det, det kom en, men speciellt Tigers film, kom, eh, 2000. Och precis som eh, Lilo Stitch med de här väldigt vackra eh, handmålade bakgrunderna, mm. så är Tigers film en väldigt, väldigt vackert tecknad eh, film. Men väldigt så fint, fint budskap fin stora. Um, så so den tipsen. Jag tror det, var, det är nog många som inte liksom såg, såg den när den kom, kan jag tänka mig. Nej.
1: Som man inte tänkt så mycket på det. Men, um, yeah, men den är riktigt fin. Jag lägger också in ett sista tips då. Gör det, Shoot. Uh, När vi ändå pratar om Disney så har vi helt undvikit att nämna uh, Ducktales The Movie, Treasure of the Lost Lamp från 1990. Som är så liksom den flög under radan väldigt mycket. Men den, den är faktiskt, faktiskt biopremiär, Det är en så lång film, lång film på Ducktales TV-serien. Som vi också har väldigt så här, fina minnen från. Joakim von Anka och Knatte för Natta och Tjata. Jajamän.
0: Någon gång så ska vi typ ranka. Eh, nu, nu har jag redan börjat spåna på framtida fullkulturavsnitt. Men vi ska ranka tecknade karaktärer.
1: Det blir jättebra. Som någon sorts draft eller?
0: Ja men och du vet då kan vi blanda allt från Spindelmannen och Joakim von Anka och Linus på linjen.
1: Jättebra. Men det kan vi göra senare i sommar kanske.
0: Mm, det tycker jag. Mm. För jag jag, jag känner bara så, jag en sån här krypande känsla av att Joakim von Anka kanske
1: är topp tre all time. Ja, oh ja, men det måste han vara. Annars, så... Annars är det fel på världen. Oh, just det. Men du har börjat bli torr i halsen. Ska vi ta avsluta nu?
0: Eh, jag börjar bli
1: lite kissnödig och torr i halsen. Så fick ändå vi har kört i en och en halv timme. Så att... Ja, eh, bra jobbat. Ja, men en trend där. Fulkulturavsnittet blir längre och längre ju mera pandemi det är i världen. Men det
0: här var också ett ämne som, jag, som både du och jag hade kunnat prata om i fem timmar. Om, om vi hade börjat tidigare liksom.
1: Faktiskt, vi hade kunnat gå ner mycket djupare i varje film också. Men det har varit en, en snabb översikt.
0: Men jag tycker att vi har varit väldigt bussiga med, med lyssnaren också. Då hade man inte koll på Don Bluetooth, då har man det nu. Och liksom allt som hände under 90-talet, man kanske tar tagit det för givet.
1: Så ja. Det var det, en, en gärning. Det skulle vara jättekul. Jag är säker på att det finns fler som lyssnar. Som brinner för det här med liksom animerade filmer. och sådär Skriv gärna in. Och typ berätta om era minnen. Och tipsa oss om tecknade filmer. Eller säg liksom nej den filmen var dålig. Gustav du var fel. Mm. Eller Jakob. Sådär. Så gör det. Och då kan man gå in på www.fulkulturpodden.se Och så kan man klicka på kontakt. Så kan man bara skriva in där. Så når man oss snabbt och enkelt. Så får vi det brevblådan. Mm. Toppen. yes Bra. Ehm, Där lägger vi upp länklistan också, naturligtvis.
0: Det gör vi. Oj, den blir blev, ju den, den blev längre än vad jag hade tänkt på. Ja, men den, den fixar jag. Perfekt. Perfekt. Ja, men då ses vi väl snart igen. Ja, men det gör vi. Full patrull om jag har tur. Både Lövet och Amanda med. Mm -mm, det ska vi se till. Men trevlig kväll.
1: Trevlig kväll, Gustav. Ha det bra. Och ta hand om dig. Ha det bra. Ciao. Ha det bra. Hej.